Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. El siguiente capítulo puede contener material sensible. Hola, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Daniela Paricio. Y yo soy Angie Tapia. Nos gustaría invitarlos a poder escuchar los episodios de este podcast, ya que eh, es el trabajo de final de ciclo de nuestros estudiantes del curso de Relaciones Interpersonales. Cada uno entrevistó un profesional de la industria de la traducción y la interpretación. Y en cada entrevista los alumnos buscaban ver cómo la inteligencia emocional y cómo las relaciones interpersonales tenían un impacto en el campo profesional. Que lo disfruten. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Para hoy día tenemos como invitada a la señorita Yajaira Ibi López Napa, también conocida como Ibi. Un gusto, Ibi, tenerte aquí hoy día para esta entrevista. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Kiara Linares Pérez. Soy estudiante de la carrera de traducción e interpretación y actualmente estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera en la UPC. Entonces, para el día de hoy, como te he comentado, vamos a realizar un pequeño diálogo sobre tu experiencia tanto en el trabajo como en la universidad y durante tus prácticas. El podcast que vamos a realizar hoy día va a ser publicado en Spotify con el nombre de Taller de Relaciones Interpersonales y este podcast es una tarea que nos han dejado en dicho curso. Entonces, ya dicho esto, voy a comenzar con, a presentarte. Como ya he mencionado, esta es la señorita Ivy y la señorita Ivy ha sido estudiante de la carrera de traducción e interpretación en la OPC, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ella es intérprete y traductora. Se está especializando en la interpretación médica. Le encanta bastante este tipo de especialización hasta donde tengo entendido. Pero también se especializa en otros campos. Es muy conocedora, por ejemplo, del campo tanto de la minería, entre el campo bancario, entre otras actividades y experiencia laboral. En este corto tiempo que ha, se ha egresado, es algo de admirar. Por favor, señorita, y si quiere comentar algo más, sería bastante agrado para el conocimiento de nuestros oyentes. Bueno, ante todo, Kiara, un placer ser invitada el día de hoy. Y bueno, sí, yo soy Yajaira López, pero también conocida como Ivy. Tengo 24. Hace poco egresé de la carrera de traducción e interpretación profesional. Estoy cursando un máster de traducción médica en línea. 
y también soy co-administradora de lo que ahora llamamos Perú Translated, que hace poco nació como una idea para ayudar a traducir toda la problemática que se ve en el Perú. Y trabajo como intérprete telefónica en el área médica especialmente. Es un gusto saber que formas parte y eres co-administradora de Perú Translated. Sé sí, y tengo entendido que esto ha ocurrido a raíz de muchos problemas acá actualmente en el Perú. Y es un gusto que seas parte y formes parte de ello actualmente. Entonces, Ivy, tengo entendido que tu tercera lengua, tu par de lenguas, es el portugués. Coméntanos un poco de eso, así también si manejas otros idiomas, por favor. Sí, siempre tuve esta afinidad por el portugués desde que era pequeña. Creo que marcó bastante mi generación el hecho de escuchar canciones de Shebaía, que es algo gracioso en realidad. Pero a partir de eso me empecé a interesar más por la cultura, no solo por esta música que es tan rica y es una fusión de, pues, de la cultura portuguesa con la cultura africana, sino también por cómo son ahora esta afinidad por la religión que tienen. Y en la universidad, cuando se dio la oportunidad de estudiarlo, no lo dudé y me, me puse en, en la rama de portugués. He tenido la oportunidad de hacer traducción médica de español al portugués y del portugués al español, sobre todo eh, de ensayos clínicos y de los prospectos de los medicamentos para poder ser aprobados por Digemit. Así que sí, en realidad con el portugués trabajo también bastante. Es tu, te es tu rama de trabajo entonces el portugués, es una de las ramas que utilizas más, más que el inglés. Las utilizo de igual manera, porque en el caso de interpretación médica hago interpretación español-inglés y portugués-inglés. Entonces tengo estas tres siempre trabajándolas. Tengo un nivel intermedio, podría decir, en japonés, pero todavía me falta más práctica para poder lanzarme a traducir o interpretar japonés. ¿Qué tan difícil te resultó aprender el japonés en esa rama? ¿Estudiaste el japonés al mismo tiempo que el portugués? ¿Fue algo colaborativo? ¿Fue algo en simultáneo? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad cuando ingresé a la universidad estudiaba también japonés, salía de la universidad y me iba al, a la Asociación Peruano Japonesa en Jesús María. Estudiaba hasta las ocho y media, nueve y media de la noche y de ahí iba a casa. Es bonito, es un poco, ¿cómo lo digo? El japonés lo bueno es de que se rige bastante de las reglas. No, tiene muy pocas excepciones a comparación del español, que el español tú puedes ver muchas, en el caso de las conjugaciones, muchas excepciones, como por ejemplo haya, haya, que una persona que recién aprende español automáticamente pensaría que es haya por el traiga o por caiga. Sin embargo, en el caso de, de japonés no, tiene muy pocas excepciones. Eh, la fonética, lo bueno es que no es como el chino que tiene muchas entonaciones y es silábico, entonces es un poco más fácil de leer. Sin embargo, la escritura con los caracteres sí puede ser un poco pesado porque solo para leer un periódico necesitas 5.000 caracteres, además del hiragana y el katakana. Y pues muy pocas personas llegan a nivel avanzado por el tiempo, por desmotivación. Y yo me quedé en avanzado uno lastimosamente por eso mismo, porque no había gente para seguir estudiando. Como acabas de comentar que lo estudiabas a la par que la universidad, eso he de imaginar que fue en los primeros ciclos. ¿Hasta qué ciclo aproximadamente lo estudiaste y qué tan difícil te resultó manejar ambos horarios? 
habrá sido hasta sexto, séptimo ciclo, más o menos. En realidad sí fue algo difícil de manejar porque, bueno, la universidad, además de estar lejos, porque la universidad está en el final de la Avenida Primavera y el Perono japonés está Avenida San Felipe, pues también eh, las tareas y los exámenes. Eh, como sabes, en la universidad hay cursos que son bastante demandantes, las lecturas, las prácticas, los trabajos grupales. Y si bien el, el idioma japonés no es que digamos que te vayan a dejar tareas en grupo, los exámenes son bastante largos y nuestros profesores son mismos nativos también. Entonces, si tenía alguna pregunta y no sabía cómo preguntarla, no podía preguntarla, porque, porque ellos no me entendían el español bien. Entonces, requerías bastante nivel de preparación, ya sea para un examen, y esto lo manejabas a la par de universidad, como estás comentando. Eh, me imaginar que el estrés en ese momento fue inmenso y también abrumante. Entonces, ¿cómo se tomaron tus demás compañeros? ¿Lograron entender esa pequeña faceta? ¿Se lo comentaste a alguien más para que pudieran comprenderte tal vez en sus momentos cuando tenías explosiones o tal vez te estresabas demasiado? ¿Llegaste a conversar con ellos, con tus profesores? Sí, en realidad mis profesores de japonés, por lo mismo que me conocen desde que tengo 12 años, sabían bastante la situación en la que estaba entre la universidad. Aparte también trabajaba en ese entonces y estudiaba japonés. Entonces fueron bastante comprensivos, pero igual seguían siendo exigentes. Por ejemplo, yo podía pasarme noches antes de los exámenes hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana, con mi pizarrita en blanco, practicando una y otra vez los diferentes caracteres, los kanjis que podían venir en el examen. Igual, sí, una que otra vez, tengo que admitir, desaprobé, en, creo que fue el intermedio 16, y... Como sé muy bien de que de ahí son otros seis meses hasta el siguiente grupo que pueda llegar a ese uh -huh. nivel, los profesores me daban la facilidad de yo seguir yendo y hacer como repaso con el grupo anterior para que de esta manera no se me olvidara, no perdiera este, esta práctica. Por ese lado sí fueron bastante comprensivos y en el caso de la universidad, bueno, tú sabes, cada uno tiene bastantes, eh, sí. bastantes cosas que hacer. El estrés sí me sobreabrumó en un momento porque el doctor me tuvo que decir, si sigues así, te, pues vas a colapsar. Y me dio la verintitis por estrés. Ay, ya de, después de eso, ya empecé a organizarme mejor. Tenía mi agenda al costado, cualquier cosa. De tal hora a tal hora hago esto tengo que dormir bien, y sí, bastante la organización me ayudó, pero tuve que dejarlo cuando ya no había gente para avanzar. ¿Te resultó muy difícil dejar el japonés, en todo caso, sacrificar de cierta forma el japonés por, no sacrificar, pero sé que es necesario por la universidad, por tu organización, por la salud? ¿Te resultó chocante, fue difícil? Sí, en realidad fue bastante difícil para mí, teniendo en cuenta que estudié 10 años esto. <risa> Eh, desde que tengo 12 años comencé a estudiar japonés en los sábados, que era bastante descansado a pasar a estudiarlo interdiario dos horas y media cada día. Y luego dejarlo sí fue un choque, no solo por el, el hecho de no usar el idioma, sino también 
un poco emocional por ese apego a este idioma que llevaba tanto tiempo siguiéndolo. Te afectó en la universidad, como has comentado en cierto modo, hace un momento, que esto lo estudiabas hasta el séptimo ciclo y también trabajabas al mismo tiempo. He de creer que en su momento ya estabas comenzando con tus prácticas preprofesionales. He de creer. Entonces, ¿te afectó tus prácticas? ¿Afectó la universidad? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, en realidad, eh, en ese momento fui un desorden andante. Tuve que ordenarme bien para poder, pues, pasar a probar las cosas que necesitaba probar. En, en, ese, en ese entonces lo que tuve que hacer es darle prioridad a las prácticas y a la universidad, porque ya estaba a poco tiempo de terminar la universidad. Y también cuando ya vas en cierto ciclo, vas comenzando con la preocupación de las prácticas, ¿no? Sí. En ese momento yo, lo bueno de ya haber estado un cierto tiempo trabajando como freelance, aproveché eso para poder eh, tener las prácticas de traducción y de interpretación, en el caso de Interpretia, es ahí donde hice mis prácticas de interpretación, y luego Centrat. Pero sí, más que nada, para contextualizarte mejor, al mismo tiempo que trabajaba en Interpretia y que estudiaba en la universidad y que estudiaba sí. japonés, era profesora particular. Entiendo, entonces y... estudiabas en universidad, eras profesora, eras multitasking. ¿Qué logro? Muchas personas no pueden lograr eso. Una persona muy estresada en esos momentos, se imagina. Sí, la verdad que sí. Entonces, sacrificaste cierta mo cierto modo el japonés, eh, los 10 años que aproximadamente has estado estudiando el japonés por las prácticas, por la universidad, y acabas de comentar que también eras freelance y profesora. Entonces, vamos a ahondar un poquito más en eso, en tus prácticas preprofesionales, tu actividad como freelance. Entonces, ¿qué comenzó primero? Tu, eh, eh, ¿Lo de freelance o las prácticas profesionales o uno te llevó al otro? En realidad las dos fueron en áreas muy separadas, dicho sea de paso. En el caso de interpretación, recuerdo que el profesor Iván una vez nos dijo que en Interpretia podíamos convalidar las prácticas de interpretación. Siempre me interesó bastante la interpretación, entonces postulé, ingresé y comencé esas prácticas. Ya luego de como dos años ahí me di cuenta que no se convalidaban las de interpretación sin el primer nivel de traducción. <risa> en ese momento pues todavía no lo sabía, pero eh, las prácticas de traducción como freelance, yo ya llevaba tiempo haciendo traducciones para una empresa, esta empresa eh, es de producciones y ayudaba no solo en la traducción de la comunicación con, las, con otras empresas productoras, sino también en la traducción de contratos. He de creer que es la empresa ahí. Tayoshi Producciones, ¿verdad? Sí, correcto. Uh -huh. Por un contacto de un amigo ingresé ahí, que ya conocía de años a este compañero, y siempre apoyaba, por ejemplo, en la traducción de los contratos para traer algún, algún que otro artista. Estuve, sé que puedo decir esta información, estuve ayudando en, en la comunicación con Yukis. Estuve ayudando en la comunicación eh, para traer a las personas que venían en los Natsumatsuris. Estuve ayudando eh, en la comunicación con Sony Entertainment. Entonces, por ese lado... Ya tenía un poco de, de 
¿cómo decirlo? De práctica. Llegaste a manejar bien de repente el choque cultural de repente con estas personas con las que realizabas el, los contratos, manejaste todo de esa manera adecuada. Creo que el japonés me ayudó bastante por el lado de respeto, por el lado del choque cultural, porque como sabes, ellos tienen una manera diferente de trato en, al momento de hacer negocios con otra persona, que es muy diferente, por ejemplo, a Brasil, que es un poco más amigable, hasta podrías decir canchero, ¿no? Y en este caso, el haber llevado japonés me ayudaba bastante a poder diferenciar cómo tratar a este tipo de cliente, cómo comunicarme con este otro tipo de persona. El tener esta experiencia con diferentes culturas me ayudó bastante. Entiendo. Entonces, ¿no hubo ningún esto inconveniente eh, al realizar este tipo de trabajos en ya sea con eh, el Matsuri, con las personas de Natsumatsuri, con las personas en Entertainment o alguna, alguna persona en Tayoshi Producciones, no hubo ningún inconveniente. Con Tayoshi nunca tuve problemas, siempre está pues una que otra actitud de los mismos artistas, tú sabes que cada artista uh -huh. tiene sus, eh, ¿cómo ponerlo? Tiene ciertas cosas que le agradan, ciertas cosas que no. Puedo comentar que una vez estaba justo con mi jefe, estaba al costado de él en caso me necesitara para interpretar algo y una de las artistas le dijo, ¿qué estás tomando? Él estaba tomando una Inca-Cola y él me mira y me dice, ¿qué pasa? Me está preguntando, ¿qué tomas? Explícale qué es lo que estoy tomando. Le expliqué, en ese momento ella era japonesa y como era una conversación básica, sí podía interpretarle. Okay. Le expliqué que era Inca-Cola y dijo, ah, yo quiero, le dije, quiere una Inca-Cola, ve por una. Él ya estaba yendo y me dice, no, no, quiero esa. <risa> Entonces quería la Inca-Cola que tenía mi jefe en la mano. Los dos nos quedamos mirando porque sabemos también ciertas exquisitezas que se puede tener, en este caso de higiene, ¿no? Tomar de la misma botella que otra persona, pero ella quería esa botella y tenía que darle esa botella. Pero no era exactamente problemas que, ay, vamos a despedir a alguien. No, ciertas, ciertas anécdotas, así como te digo. Entonces, no hubo inconvenientes enormes y consideras que al menos el japonés te ayudó de sobremanera en tus prácticas, en tu, tra en tu trabajo, en tu labor en Tayoshi Producciones. ¡Qué alegría! Entonces, vamos a retomar un poco más esto sobre tus prácticas. Como hace un momento mencionaste que no tenías ni idea de que primero tenías que convalidar el primer nivel para poder realizar tus prácticas de interpretación. Entonces, cuéntanos un poquito cómo te enteraste de esto, de de que debías primero realizar el primer nivel de eh, tus prácticas en traducción y luego esto, interpretación. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo entraste a Centrad? ¿Llegaste a manejar ese estrés de repente de manejar el Centrad al mismo tiempo que la universidad? Esto? ¿Y en qué ciclo aproximadamente comenzaste a realizar tus prácticas? Tengo, he de creer que a partir del séptimo ciclo, como lo comentaste, pero no estoy muy segura, quisiera que nos confirmes, por favor. Claro. En el caso, eh, también en el momento que me enteré de lo de los... Claro, después de enterarme, fue, si no me equivoco, fueron Iván y Silvia los que me dijeron que se necesitaba convalidar el primer nivel para poder convalidar interpretación. Es ahí donde busqué entrar a Centrat, entre séptimo y octavo ciclo ese verano, Aproveché y entré, por eso pude manejarlo con la universidad. Cabe resaltar que para convalidar no pueden pasar más de tres meses de haber llevado esas prácticas. Uh -huh. 
y que no puedes eh, hacer prácticas de ambas áreas al mismo tiempo. Entonces, todo lo que ya había hecho anteriormente no me valía. <ríe> Así que entré nuevamente en crisis. ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué hiciste para sobrellevar tus crisis en ese momento? Eh, e imaginar que, que fue un choque. Sí, en realidad fue bastante un choque porque para ese entonces yo ya había dejado Interpretia y eran creo cuatro meses que había dejado Interpretia y había estado por tres años. Tres años sí era bastante. Entonces dije, bueno, no puedo convalidar las prácticas de interpretación con Interpretia ahora. Ya tengo las de Centrat como primer nivel. Como seguían llegándome traducciones de freelance, eh, mi jefe accedió a firmarme esto como, como prácticas. Eh, lo bueno es que también tenía otros contactos de traducción que me hacían la revisión para esto. Y en el caso de lo que restaba de interpretación, ¿qué hacer si había estado tres años en Interpretia y no me los iban a contar? Es ahí donde entra Yanni con Daniela Paricio que hacían estas, esta suerte de prácticas, por así decirlo, con Lance Oliván y en el caso de Daniela Paricio, que me ayudó con, hubo un, no diría congreso, pero una reunión de las Girl Scout, que también fue bastante enriquecedor verlas tan motivadas y, y aprender tanto. No era solo interpretar, sino ahí también ibas a aprender. Y esto me ayudó bastante con las prácticas de interpretación. Ahí completé todo. Entonces, he de creer que toda tu preocupación, gracias a, de repente, ayuda de tus antiguos profesores, fue bastante relajador y calmante, en cierta forma, para tu posible estrés y entrada de crisis. Entonces, comentaste que fuiste freelancer y he de creer que ese fue tu primer trabajo antes de entrar a Centrato, y antes de entrar a Interpretia. Y acabas de comentar que tienes un jefe. ¿Cómo fue tu relación laboral con él? ¿Tú tuvieron una buena relación laboral? ¿Todavía sigues en contacto con él? ¿Fue mucha tu carga laboral en ese momento porque fue tu primer trabajo? En realidad, él siempre ha sido bastante considerado. Todavía no tengo comunicación con él. Porque gracias a él trabajo con... Eh... Ay, yo olvidé el nombre en este momento. Voy a buscarlo mientras vamos hablando. Eh, gracias a él ingresé a, a hacer también traducciones de manera independiente, de manera freelance, mm -hmm. para eh, comunidades trans acá en Perú, para que sean ayudadas. Eh, durante la pandemia, sobre todo, ayudé también con, con la traducción de videos. Y sí, en realidad tengo una muy buena relación con él. Diría que es hasta ahora una reunión amical. AIDS, está. AIDS. Perú. Y tus primeros trabajos, tus primeros trabajos con, con, en traducción fueron bastantes. Eh, me refiero a la carga, la carga laboral, porque igual eh, creer que estabas, con, estabas estudiando en, en simultáneo, entonces la carga laboral fue demasiado. ¿Te organizaste? ¿Cómo fue la organización? Sí, en realidad, eh, lo bueno ante todo, siempre me preguntaba si tenía disponibilidad. No, siempre me, me recalcaba si es que no puedes. No, no es necesario que aceptes. Podemos ver en, en otro momento para que lo puedas traducir. Porque como sabes, normalmente el traductor se le pide las traducciones uh -huh. para ayer. Y 
Sí, más que nada tenía que organizarme entre los trabajos que dejaban en la universidad, que ya en los últimos ciclos son proyectos de traducción, ya no es tanto un, un, haz un resumen de esta lectura, no, son proyectos de traducción y para interpretación también se hace más pesado. Así que más que nada me organizaba en hacer los trabajos, mi agenda ha sido mi mejor amiga, en los últimos ciclos mi agenda ha sido mi mejor amiga y hasta ahorita no la dejo. Y la carga laboral sí también era, era algo pesada, porque era traducir los documentos médicos que a veces me mandaban, como también traducir eh, convenios del, del MINSA con esta institución para brindar apoyo a la comunidad LGTBQ+. Eh, creo que te gustó bastante realizar de repente, y más que todo, apoyar a la comunidad, eh, creer. ¿Te, ha gustado, ¿Te gusta bastante esa experiencia y relacionarte con, eh, con, ese tipo, con la comunidad? Sí, en realidad, eh, en un primer momento no me dijeron de qué era. Solo me dijeron, puedes traducir. Eh, es un convenio del MINSA con una institución que apoya a una comunidad que es una minoría. Solo me dijeron eso. Pero como ya conocía bastante a, a mi antiguo jefe que me haya referido, yo sabía que no me iba a meter en algo o no me iba a recomendar a algo que no me gustara. Entonces y... tu jefe, disculpa por acordarte, entonces tu jefe tenía bastante consideración contigo y el respeto era mutuo. Por así decirlo, ambos eran bastante considerados con el otro. Ya. Bueno, continúa, por todo, favor. Sí, ante todo, mi jefe siempre fue bien considerado. Eh, claro, gracias a, a él es que entré a ayudar. Y bueno, me contactó con Nadia, que es la cabeza de AHF Perú, uh -huh. que hicieron un, este, hicieron un convenio con el MINSA de AIDS Healthcare Foundation para poder apoyar a la comunidad trans aquí en el Perú durante la pandemia. Eh, hemos hecho también videos que muestran cómo esta comunidad sobrevive. ¿no? Muchas personas trans se dedican al área de prostitución, que es en realidad dinero del día. Uh -huh. Y muchas de estas personas, al estar todos cerrados, no tenían acceso a comprar sus alimentos, comprar medicamentos para las personas que tienen SIDA. Es ahí donde entré yo a ayudar a, a traducir el convenio por cada una de, de las zonas que tenían estas sucursales de HF aquí en Perú. Hicimos un proyecto de eh, apoyo de emergencia a estas comunidades en cada parte del país. Había en Cusco, Ayacucho, Arequipa, Lima, Piura, Tumbes y eh, hasta notas de prensa que llegaran a Estados Unidos para que se pueda dar este apoyo porque es como una sucursal de la sede de Estados Unidos y al solicitar esta ayuda necesitaban también mostrar a dónde llegaba la ayuda, además de hacer un convenio con el MINSA para que puedan, eh, ya que también se había cortado bastante los vuelos, cómo le llegan los medicamentos 
a estas personas, cómo le llegan los medicamentos para el SIDA, ya que muchas personas sufren de SIDA en el caso de los trans. Y ahí es donde también entró nuevamente mi experiencia médica para poder ayudarles, ¿no? Fue bastante reconfortante porque si bien sé que como traductora no saben siquiera que existo o que fui yo la que ayudé, uh -huh. eh, luego cuando me pasaron el video, porque solo me pasaron el libreto del video, luego no tenían ni siquiera que pasarme el video, pero me pasaron el video subtitulado, fue el corazón se me hizo chiquito. Al, al ver a estas personas felices porque les había llegado la ayuda que necesitaban. Entonces todo el trabajo y labor que, y el tiempo que tomaste para realizar todas esas actividades, muy a pesar de que en su momento estabas contra otros trabajos, otra carga laboral, la universidad fue reconfortante, te alivió bastante y fue muy gratificante para ti eh, de creer. Sí, bastante. Entonces, como acabamos de comentar, ayudaste a un montón de personas, tanto en la comunidad y has tenido, tienes la experiencia de haber trabajado con eh, Tayoshi Producciones y también has comentado que has tenido prácticas en Interpretia, entre otras eh, empresas. Eh, me gustaría consultarte, muy aparte de estas empresas que ya hemos mencionado, has llegado a trabajar con otras, o con otras empresas, ya sea para traducción e interpretación, y todavía mantienes una relación laboral con ellos. Sí, en realidad eh, estoy trabajando en Alpha Language Solutions actualmente, como intérprete médica. Uh -huh. eh, he trabajado con Prom Perú. Tengo contacto todavía también con Prom Perú. El, este año, debido a la pandemia, los eventos fueron suspendidos, pero soy intérprete también para Prom Perú. En el caso de ruedas de negocios. Y también eh, teníamos un proyecto para poder, eh, pues, que sea más fácil acoger a más intérpretes, porque se requieren intérpretes, no simplemente personas bilingües. Sin embargo, por la misma pandemia se tuvo que haber pausado, pero los contactos siguen ahí. Eh, bueno, traducción, ahorita lo he puesto en pausa más o menos, por así decirlo, ya que estoy con la maestría encima. Y bueno, la maestría tiene ocho cursos, es un curso por mes. Así que para poder concentrarme bien y equilibrar todo, estoy eh, poniendo, el, no recibiendo tan, tantos encargos de traducción como antes. Entiendo. Entonces, has comentado ahorita que has tenido... Trabajas todavía en traducción, pero lo has colocado en su momento en pausa y ahorita, en, ahorita actualmente estás desarrollando un poquito más en interpretación. Entonces, vamos a ir por esa rama y me gustaría consultarte si, como ahorita eh, con la pandemia, con esto que está sucediendo con, el COVID, con la COVID, ¿has tenido algunas fallas técnicas, ya sea para traducir o interpretar? ¿Has tenido problemas con tus empleadores? ¿Problemas de comunicación? ¿Y cómo has solucionado estos problemas? Me gustaría que me comentes, ya sea ahorita en la pandemia que está ocurriendo ahorita por el aislamiento social que debemos mantener o anteriormente con tus antiguos trabajos. Coméntame un poco de tus fallas técnicas, si hay, hubo algún problema grave, por favor. Eh, bueno, en realidad, en el caso de interpretación es bastante difícil con esta pandemia porque... Estamos con los audífonos a través de una pantalla que no nos ven en realidad algunas veces 
y las personas están con mascarillas. Es una enfermedad que, de la que no conocemos mucho, por lo que poder explicarla o, es más difícil. Utilizar las palabras en realidad es más difícil. Hay nuevos síntomas que van surgiendo, es estar bastante al día, todos los días. Uh -huh. Y... Claro, he tenido llamadas donde la persona tiene la COVID uh -huh. y no se le escucha bien, por lo mismo que su garganta ha sido afectada. Está con tos, falta de aire, los síntomas de la COVID. ¿Y cómo logras explicar lo que dice esta persona al doctor o explicar lo que está sintiendo esta persona al doctor si es que tú misma no le entiendes por la misma enfermedad? O incluso porque tienen la mascarilla y como tienen que mantener esta distancia de dos metros, supone en uh -huh. el caso de, de Estados Unidos los seis pies de distancia. Exacto. Además de que dejan el teléfono a, un, a otros seis pies de distancia. ¿Cómo logras interpretarle de esa manera? No. Siempre es, es bastante difícil, la verdad. Lo que yo hacía, por ejemplo, es antes de empezar, hacerles saber que debido a que es una cita médica y si estamos sobre todo en altavoz, que por favor traten de hablar alto y si en todo caso ve de que la persona no puede alzar la voz, que me pueda acercar el teléfono a la persona para yo poder escuchar mejor. Entonces, requerías sí, una pero... comunicación constante con, con tanto con el doctor, con el médico, la persona que también esto tenía que ir a la consultoría, por así decirlo. Sí, bastante. Es también tener bastante, no solo paciencia, sino también ser asertivo. Porque sí, tus emociones. Muchas veces te pueden tocar llamadas que no sabes cómo tomar o no sabes cómo manejar. Incluso te sorprendes de la reacción de, de las otras personas y que te afecte tanto a ti, porque la diferencia es que ellos pueden ver si es que hay un cambio. Nosotros termina la llamada y no sabemos más de esa persona. Tuve una llamada donde el psiquiatra llamó a la madre para decirle que su hijo le había confesado que tenía pensamientos suicidas. El chico tenía, era adolescente, tendría menos de 15 años. Y la madre respondió como, ah, bueno, ok. <ríe> y luego de escuchar realmente toda la forma que ya tenía planeada el chico para suicidarse, claro que llega a afectarte hasta cierto punto. Pero también es saber que nuestra parte ya está hecha, nuestra parte de, de poder traducir y explicar ya está hecha. Yo no soy doctora, yo no soy la madre por lo que yo no puedo hacer nada más. Esa parte a veces puede ser un poco difícil de entender para los intérpretes que recién comienzan, pero yo ya tengo una experiencia de casi que cuatro años que en parte me ayudó, pero sigue habiendo llamadas que pueden afectarte profundamente de manera psicológica. Entiendo. Como digo, una, una asertividad única, ¿cómo le puedes decir a una persona que que su enfermedad ya no tiene cura. ¿Cómo decirle a una persona? Porque nosotros sabemos que los doctores lo ven de manera más fría. Nosotros todavía tenemos ese, esa pequeña chispa de, por así decirlo, sentimiento 
por lo que nos preocupamos de ambas partes, esta, esta idea de servicio al cliente que también nace en el intérprete telefónico, te, te hace pensar cómo le digo a esta persona esta noticia. Entonces fue una suerte de, es una suerte de ser asertivo y también de desglosarse de cierta forma lo que me estás comentando, porque es entender en su momento cómo aprender o cómo decirle a la persona lo que está sucediendo y comprender para ti misma como intérprete de que tu rol ya está hecho y de cierta forma tienes que desglosarte para poder manejar de repente el resto de interpretaciones que tengas en el día, ¿no? Claro, yo lo que hago, por ejemplo, si es que la llamada me afecta, mucho, uh -huh. es, después de eso me tomo un descanso, le escribo a mi jefa, le digo, acabo de tener una llamada bastante fuerte, dame unos 5 o 20 minutos, el tiempo que necesite, me doy una vuelta en, por la casa, me echo, respiro, trato de, de sacarme eso de la cabeza y luego continuar interpretando, porque como sabes bien, la interpretación requiere bastante concentración. Y sobre todo, algo que me gustaría mencionar es como dice Pablo Muguerza muchas veces en uh -huh. sus cursos. Pablo Muguerza te dice, cuando haces una traducción, una interpretación telefónica, no es que haces exactamente interpretación telefónica médica. Lo puedes decir hasta paramédica porque le estás explicando a la persona, no exactamente con estos términos médicos que utilizan los doctores, si no se lo explicas de manera que esta persona lo pueda entender. No le dices hiperlipidemia, no, no le dices a veces hipertensión, solo le dices presión arterial elevada, para que lo entienda de manera más fácil. Entonces, es siempre esta, esta suerte de ver que ambos se comuniquen de manera que se entienda. Y no quedar loca en el intento, por así decirlo. También has practicado con el portugués en estos casos, también has interpretado en portugués, ¿se te ha hecho difícil? ¿Te gustó más que el inglés, que el japonés, o te gustan todos por iguales, o inconvenientes, problemas? En realidad yo soy la capacitadora de interpretación en portugués en mi trabajo, así que es, es bonito, es bastante bonito, eh, me emociono cada vez que me llegan llamadas en portugués, porque sí se necesitan eh, intérpretes en portugués, más que nada en médico y en jurídico. Pero con ambos me desenvuelvo bien, con ambos, tanto español como el portugués hacia el inglés. Me desenvuelvo bien. Muchas veces sí incomoda el hecho que, por lo mismo que los, los lusoparlantes se dan cuenta de que hay más intérpretes en español que en portugués tienden a decir, ok, sí, tráeme un intérprete en español y cuando comienzan a hablar te hablan en portugués. Yo tengo la suerte de manejar el portugués, entonces puedo interpretarte y decirle a la cliente, disculpa, esta es una persona lusoparlante, es decir, necesito un intérprete de portugués, yo soy intérprete eh, capacitada para portugués, entonces puedo... Puedo continuar con la interpretación, pero siempre haciéndole saber al cliente. Pero hay otras personas que no. Y a veces pueden entercarse diciendo, pero yo te estoy hablando en español. Y tú bien sabes también, estás en portugués, en el área de portuguesa, y estos okay. falsos amigos. Okay. Entonces, a veces 
quieren decir algo exactamente, no están diciendo eso. Mucha sí. paciencia y tolerancia con eso también. Eh, ¿Alguna vez has tenido un problema gravísimo, has discutido con algún cliente? Coméntanos un poco sobre eso, ya que veo que estás asintiendo con la cabeza, por favor, ¿y cómo manejaste esto? ¿Qué hicieron? ¿Hablaron? Por favor, coméntanos un poco más. Muchas veces pasa, sobre todo en español. Lo que sucede es que estas personas que requieren intérpretes, más del 90% no han terminado siquiera la primaria o secundaria. Son personas que no tienen un nivel de educación tan elevado y por eso mismo es que llaman para poder solicitar beneficios, ayuda. Y como llevan tiempo viviendo allá, aprenden ciertas cosas, ¿no? Yo he tenido casos que me dicen, eh, por ejemplo, mi, mi zinc está liqueando. Zinc, ok, del caño. Liqueando. Del leak, que está goteando. Entonces... Imagínate eso con el tono de una dominicana que te habla como si fuera Eminem. Ah, entiendo. <ríe> Entonces, yo recuerdo que la primera vez que me tocó una llamada así me quedé, ¿qué? ¿Qué hago eh, ahora? Sí. ¿qué, ¿Qué hago, no? Y siempre hay un protocolo para, para repetir, eh, para pedir que repitan o para decirles que por favor hablen más lento. Ah, un protocolo laboral que tienes en tu trabajo, eh, imagínate. Claro. Y ahí aplicando el protocolo es que pude entender que se refería a que estaba goteando el caño. Sin contar con que a veces unos no le dicen caño, otros le dicen grifo. Uh -huh. En el mismo español tú sabes que hay diferentes palabras que se utilizan. Sí, sinónimos. Exacto. El, por ejemplo, claro, un, un término mexicano que bastante me chocó al principio es ocupar dicen sí yo lo ocupo ah que lo que utilizas lo, que lo utilizas o que lo necesitas depende sí. del contexto entonces si en un principio te dicen este sí está ocupado está ocupado de de bici o está ocupado de realmente estamos en necesidad de esto y es ahí donde entra el protocolo a decir, disculpe, ¿puede aclarar si es esto o el otro? También muchas veces hay personas, nosotros les decimos el IP, los que no hablan inglés. Eh, ah. Hay el IPs que pueden, que por lo mismo que han vivido tiempo ahí, conocen ciertas, eh, ciertas cosas básicas como los números, ¿no? Uh -huh. Yo ya adopté el decir los números uno por uno. Y no de manera cardinal para que si es que el, el IP, si es que la persona que habla español entiende los números en inglés, no haga algún problema. Porque ya me pasó, eh, por ejemplo, cuando quieres decir eh, calles, decir eh, calle 5, ¿ya? Fifth, fifth Street, ¿ya? No Five, pero ellos si escuchan el Fifth y no Five, comienzan con, no, 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 señorita, señorita, no, no es eso, señorita, porque está diciendo mal, señorita, no. Y es bastante paciencia y explicarle tanto a la cliente como a la del IP que la persona que habla español entiende los números, pero los entiende como, como se les conoce, one, two, three, four, five. Uh -huh. And if, pero la persona que habla inglés sí sabe que Fifth Street está bien dicho, ¿no? Uh 
Igual en el caso de las fechas de nacimiento, ¿no? Que, que te digan 8 del 9 del 2011, por ejemplo. 8-9-2011. Ya lo digo así para no hacerme algún inconveniente más adelante. Entiendo. Entonces, voy a pasar a esos inconvenientes. Lo que llego a hacer es conversar con las personas intermediarias para... Que se comprenda la comunicación, de cierto modo, entablar la comunicación. Algunas veces claro. sintió que sus trabajadores, o sea, las personas de repente con las que menciona que es en esto, asisten o ayuda a, a aquellas personas en portugués en donde está en empresa que está trabajando actualmente, eh, sintió de repente que aquellas personas no le toman la seriedad necesaria tal vez por la edad, o sintió tal vez que sus demás, eh, aquellas personas que le dan la oportunidad de con nosotras personas se aprovechaban de usted, ya sea en el cargo laboral. No, en realidad, eh, más bien, la gran mayoría se sorprende cuando les digo mi edad. Por ejemplo, para las capacitaciones, exactamente no lo hacemos con video, es solo audio. Entonces, una vez solo prendí mi cámara para mostrar mis notas y decirles, miren chicos, así se toman notas. Y se quedaron como, oh wow, you're so young. Eres bien joven. Y yo, ¿sí? ¿De verdad? Sí, eres joven. Wow, qué, qué capaz que eres. Ah, pues gracias. En el caso de mi jefe también, eh, bueno, mi jefe y mi jefa, ambos siempre han sido bastante considerados conmigo. Saben que, que soy bachiller de la carrera uh -huh. y mis compañeros de trabajo, si bien la gran mayoría son mayores que yo, el ambiente laboral es bastante cercano. No es como que haya un nivel de superioridad por, por años trabajando. Todos están al mismo, al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel, todos tenemos un grupo en WhatsApp donde nos comunicamos y tenemos alguna duda de cómo decir alguna cosa porque nunca falta alguna persona que, que te sorprenda en plena llamada con alguna cosa que no te acuerdas, como decir con algún término que no sabes exactamente qué significa. Entonces es ahí donde nos ayudamos. Entiendo. Entonces, todo el respeto mutuo entre ustedes, no hay ningún problema. Bueno, pueden que en algún momento existan inconvenientes, pero todos están en cosas de comunicación, llegan a hablar si hay algún problema de creer. Claro. Uh -huh. Hace un momento comentaste eh, lo que sucede con la pandemia, la COVID. Entonces, ¿trabajas desde casa desde el inicio? de siempre ¿O siempre trabajabas desde casa? ¿Has tenido problemas de repente laborales por estar trabajando en tu casa, familiares? ¿Qué tipo de problemas hubo? ¿Cómo solucionaste esos problemas? Coméntanos un sí. poquito, por favor. Sí, o sea, el trabajar desde casa es, es algo completamente diferente. Para mí no tanto, porque, o sea, de por sí ser traductor, tú puedes traducir mm. con tu laptop de internet, ¿no? Mm -hmm. Pero en el caso de interpretación, sí requieres un silencio. Mm -hmm. Y... Mi familia ahora estando en casa generan ruido y los vecinos también estando en casa generan también ruido y distracciones y la zona donde yo vivo eh, pues siempre siempre pasan estos vendedores ambulantes o estos músicos ambulantes 
por ese lado eh, fue bastante difícil manejarlo porque para ellos estamos, se supone, en una oficina, ¿Mm? no desde casa, y que el cliente de la nada escuche un fierro catre botellas es algo chocante, ¿no? Sobre todo porque no saben exactamente qué es o qué suena. Así que más que nada lo que hice, yo no estoy en, en, en la oficina de, de casa, hice mi oficina mi cuarto. Mi escritorio, lo bueno, lo que era en sí el lugar donde ponía mi maquillaje y me arreglaba, lo acomodé completamente para que pueda ser mi escritorio, donde tengo al costado siempre mi taza con agua tibia, tengo el modem de internet, que me instalé un modem de internet en mi cuarto para que no se vea afectado el internet por el uso de mis familiares que trabajaban. Eh, tener lapiceros a la mano también para tomar notas. Hasta, bueno, ahora también aprendí a tomar notas desde la computadora. Y sí, en realidad, si vieras mi pared, te daría mucha risa porque no, no llegas a verme en realidad. Pero frente a mí tengo posits de los tipos de dolores, la diferencia entre appraiser, adjuster y underwriter, eh, los diferentes tipos de eh, programas de educación que hay en Estados Unidos para las interpretaciones educativas, eh, informaciones de seguros, porque también eh, hago interpretaciones en, en empresas de seguros, y así, <ríe> mi, mi pared está llena de, de eso. Como sabes, interpretación es también que vas aprendiendo diferente. Sí, es una suerte de preparación y adaptación. Entonces, te has tenido que adaptar a la situación actual. Porque, eh, Greg, ya te has hecho la idea de que empieza eh, por lo sucedido con la COVID, tienes que adaptarte al sistema para seguir trabajando. O sea, para continuar trabajando. Porque, como mencionaste casi en un inicio... Eh, has tenido que postergar ciertos trabajos de traducción ah, por el COVID. Su, tu trabajo en ese aspecto se vio bastante afectado. Tuviste pérdidas económicas. ¿Cómo te organizaste en ese sentido? ¿Qué tuviste que priorizar? Lo que sí tuve la suerte de no tener pérdidas económicas porque seguí trabajando como intérprete. Eh, antes era el, ay, tengo que recuperar horas los domingos, tengo que ir a la oficina como horas desde casa, con que te levantes temprano un par de pasos al escritorio y puedes comenzar a trabajar. Por ese lado, lo bueno es que no he tenido inconvenientes. El único inconveniente para poder adaptarme es el ruido que hay acá alrededor. ¿no? Yo vivo en San Juan de Lurigancho y... Bueno, mi vecina no es muy comprensiva con el por favor no me ponga música tan alto porque estoy trabajando. Y bueno, no es muy receptiva que digamos porque... ¿Qué medidas adoptas? ¿Qué medidas adoptas en esos casos cuando de repente tu vecina coloca demasiada música o tal vez esto para, pasa por la calle el fierro botellas cada tres y se con tus clientes? O sea, con las personas con las que estás interpretando, con tus jefes. Me he tenido la suerte de que justo los, las personas que hablan español también hacen ruido. Entonces no se me escucha mucho también. En la misma computadora eh, he puesto de que el micrófono no es 
no coja tanto sonido ambiental. Y bueno, mi, mis audífonos del trabajo son especiales para que solo se escuche mi voz. Prácticamente con mis manos tapo siempre el micrófono y como el cable mismo de los audífonos es largo, de lo que estoy al costado de la ventana, que se escucha más fuerte el ruido, me alejo hasta el lado de la puerta de mi cuarto donde no se escucha tan fuerte y ahí interpreto sin apuntar ni nada, pero ahí voy interpretando hasta que pase, por ejemplo, el vendedor o nunca falta el, el animador de fiesta infantil que, que requiere eh, apoyo económico también. Y en el caso de la música, sí eh, pongo pausa, o sea, luego de terminar una llamada me pongo en pausa, le solicito a la vecina amablemente, aunque le dé igual por unos cinco minutos, luego le baja un poco el volumen y ya. Continúas interpretando. Sí, continúo interpretando. Vale. Todo esto ha sucedido antes, durante y probablemente seguirá ocurriendo después de que se supere la crisis de la COVID, de creer. Entonces, hace un momento, vamos a retomar esto, comentaste que estás haciendo una maestría especializada en lo que es traducir interpretación médica. ¿No es cierto? Y que, bueno, actualmente eres co-administradora de la página Peru Translated. También que llevas un cronograma. Y también trabajas. Entonces, me gustaría, no, sinceramente me gustaría esto, que nos comentes un poco cómo es manejar ese estrés. Porque debe creer que es inmenso, más que todo por lo que ha sucedido recientemente en el Perú con la crisis política que ocasionó la vacancia de nuestro antiguo exmandatario Vizcarra. Entonces, me gustaría que nos comentes cómo manejaste tus horarios en esos sucesos, cómo nació Perú Translated, si fue que fuera posible, y qué hacen actualmente con la página Perú Translated, y tú con tu maestría. Eh, bueno, la maestría, primero, son, como expliqué, un curso por mes. Uh -huh. Entonces... Tiene módulos por semanas. Yo lo que hago es el día lunes hacer toda la parte teórica del módulo. Leer, repasar después del trabajo. Hago mis resúmenes en Google Drive de las partes importantes y los dejo ahí guardados. Y el fin de semana hago las partes eh, de las pruebas. Primero repaso y luego hago el, el examen del cuestionario, la práctica calificada la tarea de traducción que se deja. Con respecto al trabajo, ahorita estoy con eh, paga por minutos. Entonces, el horario que en un principio tenía establecido de 9 a 6, ya no es tanto de 9 a 6, porque si yo me pongo una meta de 300 minutos al día. Si sí. llevo a mis 300 minutos para las 3 de la tarde, entonces tengo el resto del día ya libre Como libre, por así decirlo, ¿no? Y es ahí que nace Perú Translated. Cuando Andrés Rabanal me escribe un viernes, plan de mediodía, a decirme, hey, ¿quieres eh, ser parte de esto? Eh, vamos a traducir esta publicación de la profesora Mónica. Uh -huh. eh, me la pasó porque obviamente yo no me lanzo a traducir algo sin leer. La leí me pareció bastante interesante y que valía la pena traducir. Uh -huh. Y la traduje con, con Andrés, con otros chicos más. 
Y como vi que sería bueno que sea traducible en otros idiomas, eh, me puse a investigar qué otras personas podrían apoyarnos, ¿no? Porque no solo en la universidad tenemos, si bien las lenguas que se enseñan son eh, portugués, francés y chino, sé que también hay gente que sabe italiano, sé que también hay gente que sabe japonés. Quechua también. Quechua también. Entonces... Fue que se me ocurrió poner en Twitter si querían apoyar en traducir lo que sucedía, ¿no? no solo esta publicación, sino una que otra noticia. Para ese momento todavía solo era esta idea de, de en oposición a la vacancia de Vizcarra, no por el hecho que se piense que está limpio, sino oposición por lo mismo que desestabilizaba política, económica y socialmente en nuestro país. Y eh, todavía en ese momento las, las marchas habían sido no pacíficas, pero no había un, no había un daño vital. No, 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 había no fue un, gran, un daño grave todavía. Todavía, claro. Para el momento que recién empezaba, que era viernes al mediodía. Comencé a recibir mensajes en Twitter. Ya no tenía cómo responder los mensajes en Twitter y puse mi número de teléfono en Twitter. Craso error. Y lo voy a seguir diciendo en todas las entrevistas que tenga porque ahora tenía personas escribiéndome en Twitter y en WhatsApp. Y como algunos amigos quisieron ayudar, tomaron screenshot al tweet y lo pusieron en Instagram y también lo pusieron en Facebook. Entonces ahora tenía personas escribiéndome en Twitter en Facebook, en WhatsApp y en Instagram. Eso es actualmente, porque imagina que es bien abrumante recibir mensajes de personas que no conoces. ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? ¿Qué sucede en ese momento? Creé un texto base, literalmente, de muchas gracias por estar interesada en esto. Por favor, dime en, en qué idioma te gustaría apoyarnos y si quisieras apoyarnos como traductor o revisor o, eh, no sé, investigador. Para esto, yo justo me llamó Alexandra Yupan, también estudió en la universidad, y es amiga mía de años. Me dijo, bebé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recuerdo que mis exactas palabras fueron, Ale, estoy en crisis, ayuda. Yo sé que ella es gestora en TVO, entonces su experiencia me ayudó mucho. Me ayudó a organizarme, ok, hagamos un documento donde... Solo les pasas el link, ellos se inscriben y conforme vas necesitando gente, los vas contactando. De esa manera ya este, bajó un poco esta carga de responder mensajes. También le di mi contraseña, ella respondió este, Twitter y Facebook, yo respondía Instagram y WhatsApp. Entiendo. Me, me ayudó con esa carga y luego eh, comenzaron nuevamente a enviar mensajes diciendo ¡Eh, yo me inscribí! ¿A qué hora me hablan? Y fue, ok, está bien, eh, un momento, dejé un post diciendo, chicos, nos vamos a comunicar con ustedes, por favor, tengan paciencia. Y es ahí donde recibo la llamada de Angie Tapia, para apoyarnos a gestionar, y nos apoyaron Angie, Adriana y Julio. Los tres nos apoyaron bastante a organizarnos, tenemos toda la organización en realidad, Gracias a ellos tenemos más de 200 proyectos traducidos. Sí, sí tengo entendido eso. En la página de tanto Twitter como Instagram. 
hasta este momento ya cuando nos estábamos nivelando un poco en la traducción, estábamos ya más tranquilos, es que explotó el día sábado. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que recopilarlo y pasar por todo el proceso que estábamos haciendo no iba a ser suficiente con todo lo que salía. Ya había un primer fallecido. Y decidí, porque eso sí, sí es mi locura, no, no fue la locura de los demás. Si, si tenemos tanta gente, podemos hacer lo siguiente. Dividamos y venceremos. Tenemos tanta gente en inglés que podemos tener gente trabajando en algo, una noticia que puede salir mañana, como puede ser el resumen de todo lo que sucede hoy, como gente que puede ir traduciendo en este mismo instante, que son los que normalmente te respondían, hey, ya me inscribí, ¿qué hago ahora? Y ahí comenzamos eh, un documento de Excel donde estaba el texto del tweet que veíamos, porque el movimiento más que nada era en Twitter, el texto del tweet, el link de Twitter, y al costado iban los, las traducciones en los idiomas correspondientes. Y comenzamos a hacer esta traducción en tiempo real. Porque no podías esperar a decir, oye, esta persona ha fallecido hasta el día siguiente. Y seguíamos así con que nos llegaban videos, nos llegaban fotos, textos, imágenes. Fue abrumador, en realidad fue abrumador y llegó un momento que... Para todos. Que para las, para las 4 de la mañana, 3 de la mañana, yo recuerdo que a medianoche sí les dije a los chicos, chicos, váyanse a dormir. Ninguno de nosotros se fue a dormir. No, no solo era por, por esa preocupación que teníamos todos de qué iba a pasar, de qué era lo que estaban pasando nuestros compañeros, hermanos peruanos en las marchas, sino que después de haber visto, no te miento, hemos visto videos de personas desangrándose, y hemos visto personas de, o sea, videos de personas muriendo, siendo disparadas, siendo eh, golpeadas. No, no habíamos tenido el, el momento exacto de procesarlo y cuando hubo un poco más la calma a eso de las 4 de la mañana, esperando que hable, eh, no le voy a decir expresidente porque personalmente no, no lo considero así, eh. esperando que hable Manuel Merino fue bastante... Eh, creo que a bastantes personas nos chocó en ese momento. Hubo tensión, bastante tensión. ¿Cómo, cómo hicieron para poder relajarse un, un poco entre todos ustedes? Porque entender que la mayoría es bien joven y también hay personas de diferentes edades. Hay varia, variedad en el equipo, por así decirlo. Claro, en realidad, uh, cada persona que me decía necesito tiempo, yo se la daba. No, no podía ser... Eh, estricta, por así decirlo, no podía ser, no podía sobreexigirles. Su salud mental también lo merecía. Yo misma estaba encargada de postear las cosas en Twitter y, y mi salud mental en esos momentos se estaba resquebrajando. Yo publicaba cada tweet llorando y no era para que eso suceda. Yo sí llegué a una crisis de ansiedad al día siguiente, que tuve que pedirle ayuda a Adriana y decirle, Adriana, por favor, encárgate un par de horas, necesito respirar. No, no, no vamos a poder si, si todos nos desmoronamos. Adriana me apoyó un par de horas 
y luego seguimos. Cada uno de los chicos también esta semana han estado un poco más tranquilos y también más que mi admiración y orgullo por ellos porque tienen las últimas semanas de la universidad encima y sí. estuvieron traduciendo. Por ese lado es que uh, siempre les, les he recalcado también Chicos, si es que no pueden, solo díganme, tenemos voluntarios gestores también para que puedan tomar su parte, tenemos voluntarios traductores para que puedan tomar su parte y ustedes se concentren en lo que necesitan hacer, que es la universidad. Les queda dos semanas, no tiren todas esas 14 semanas que han tenido por esto. Concéntrense, relájense y luego volvemos. Y eso es lo que hemos quedado por el momento, que terminen bien sus finales y seguiremos con los proyectos que salgan más que nada urgentes, como por ejemplo este sábado, que ya tienen que ir siendo las elecciones internas dentro uh -huh. de los partidos políticos y ver cuáles serían los partidos que se presentan junto con sus eh, representantes para la presidencia y para el Congreso. Es eh, de creer que hay bastante material que se va a traducir en, en estos días, muy a, muy a la par de que los chicos también, las chicas, hay todas las personas integrantes de este equipo, eh, están a la par con la universidad. Entonces va a haber mucho material que se va a traducir y acabo de notar, por ejemplo, que usted es una persona muy empática, ya sea con sus colaboradores, con sus empleadores, con toda la persona que ya que, con la que trabaja, ya sea trabajo pagado, voluntario. Entonces, es algo que nace de usted y es algo bastante bello de admirar, bastante bonito. Entonces, Ivy, sinceramente, me gustaría agradecerte por la entrevista. Sé que tal vez queramos ahondar un poco más en esto y me gustaría sinceramente ahondar un poco más en, de, en esto, la verdad, pero he de creer que el tiempo no es suficiente para usted porque tengo entendido que también tienes tienes citas posteriores entonces me gustaría agradecerte bastante por la entrevista que hemos realizado hoy día si en algún momento quieres ahondar un poco más sobre este tema y estoy segurísima de que tal vez muchos otros compañeros capaz querrán contactarla para preguntar ciertas cosas que tal vez aquí han quedado en dudas entonces, Ivy, si tienes este pequeño espacio para de repente hacer tu cherry a la página de Pro Translator, como te comenté hace un momento, esta, este, esta grabación, este podcast que se va a realizar va a estar publicada en la página de Spotify del taller de relaciones interpersonales. Entonces, adelante, Ivy, puedes hacer tu cherry a la, a la página. Sí, eh, invitarlos a seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn como Perú Translated y también nos pueden enviar correo electrónico si es que tienen información para traducir o desean colaborar con nosotros de manera voluntaria a brigadatraductoraperu.com y muchas gracias más bien a ti por la invitación si sí, como mencionas soy bastante considerada yo diría un poco hasta maternal porque hasta les he enviado comida a los chicos, porque ya los conozco sé de que después están, ay, me olvidé de comer, así que les he enviado pizza. O sea, ya ahí tienes tu yape, anda, cómprate al menos un, un cafecito, relájate y, y vuelves. Eso es muy humanitario y muy empático, he de, he, he de comentar, la verdad. Entonces, no sé si te gustaría 
agregar algunas conclusiones a esta entrevista que hemos notado, ya cenas habilidades blandas que tú posees, porque como he comentado hace un momento, eres una persona muy empática, y acabas de comentar tú que eres muy maternal, te llevas muy bien con tus empleadores, con las personas que, con las que le ofreces la capacitación, eh, con tus clientes, mantienes las cosas bastante en orden, eres muy organizada a base de tu experiencia con tu agenda a la mano ahora. Entonces, ¿te gustaría agregar algo más a, a mis pequeñas conclusiones que acabo de dar en este momento? Eh, diría que siempre encuentren la manera de organizarse, ¿no? En mi caso, la manera de organizarme es mi agenda. Eh, tal vez haya personas que prefieran tener, pues, en el celular las alarmas. Hay personas que les funciona muy bien su memoria. Hay personas que prefieren tener los posits enfrente. Entonces, para cada persona hay una manera de organizarse, no eh, pegarse solo a una manera. Y sobre todo, pensar en ambas partes a las que les estás eh, traduciendo o interpretando. ¿Qué es lo que quiere expresar este texto fuente o esta persona que te, que te habla? Y cómo lo entiende la otra persona. ¿Cómo, cómo lo estás traduciendo, cómo lo estás interpretando para que pueda ser esta respuesta asertiva, adecuada, ¿no? que haya una buena comunicación, porque al fin y al cabo somos eso, somos puentes de comunicación. Y por eso mismo, como nosotros no somos robots, tenemos que tener en cuenta que no solo transmitimos palabras, sino también sentimientos, y eso, seguir siendo humanos a pesar de todo, ¿no? Creo que eso es lo que me mantiene así con mis compañeros de trabajo, con con mis eh, con las personas a las que capacito, con mis jefes, porque seguimos siendo humanos al fin y al cabo y el seguir dándonos este trato, eh, por así decirlo, cálido, es lo que nos, nos ayuda bastante a desarrollar la tolerancia, a desarrollar este pensamiento crítico, a desarrollar una postura ante alguna situación. Una adversidad o algún problema. Sí. Muchas gracias, Siri, por tus recomendaciones y por agregar información aparte de estas pequeñas conclusiones que he dado a base de nuestra entrevista, de este pequeño diálogo que acabamos de tener. Entonces voy a volver a introducirte, ya no como una introducción, sino más como una financiación para que la gente sea consciente de lo que has hecho. Entonces, queridos oyentes, la persona que acabamos de entrevistar es la señorita Ivy López Napa, mejor conocida como Ivy, que se desarrolla actualmente como traductora e intérprete, tanto en español, inglés, portugués y japonés, japonés intermedio, pero el resto muy avanzado, con muchas capacidades, Bastante experiencia laboral, tanto como traductora e intérprete. Y ahorita, actualmente, como coadministradora de la página Peru Translated, como acabamos de escuchar, tendrá futuras publicaciones. Entonces, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el próximo episodio de este podcast llamado Taller de Relaciones Interpersonales. Y ha sido un gusto conmigo por el día de hoy y con la señorita Ivy. Muchas gracias. Gracias. Cuídense.